Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys kaikille. Veera teki positiivisen raskaustestin 18-vuotiaana lukion terveydenhoitajalla. Raskausviikolla 29 neuvolassa todettiin, että Veeralla on korkea verenpaine ja proteiinit kolmella plussalla. Hän lähti samantien äitiyspolille ja olikin osastolla synnytykseen saakka. Koska Veeralla oli vielä todella normaali olo, tuntui hänestä oudolta, että hän joutui olemaan sairaalassa. Raskausmyrkytysoireet löivät yli raskausviikolla 34+. Plus. Lopulta Veeralle alkoi nousta kouristuskohtaus, hänellä oli jatkuva pääkipu ja vannemainen kipu vatsalla sekä näköhäiriöitä. Kohtausta kuitenkin saatiin lykättyä magneesiumilla ja seuraavana aamuna vauva syntyi kiireellisellä sektiolla. Sektion jälkeen Veeran paineet kohosivat edelleen ja hän joutui olemaan pidempään seurannassa. Vauva painoi syntyessään 1900 grammaa ja olikin ensimmäiset päivät vastasyntyneiden teholla, jonka jälkeen pari viikkoa lasten osastolla. Kun Veera raskautui uudelleen ja sai kuulla odottavansa kaksosia, hän tiesi, että raskaudessa oli kaksinkertainen riski sairastua raskausmyrkytykseen. Verenpaineet alkoivat nousta jo raskausviikolla 16 ja raskausviikolla 30 hän joutui viikoksi osastolle seurantaan. Veera oli vielä kotona, kun raskausviikolla 33 hänellä alkoi ajoittaiset näköhäiriöt ja vapinat. Tällä kertaa hän sai raskausmyrkytysdiagnoosin vasta päivää ennen kuin kaksoset syntyivät sektiolla. Kaksoset syntyivät koronarajoitusten aikaan, joten Veeran puoliso ei päässyt sektiosaliin mukaan. Veera sai kuitenkin korjaavan sektiokokemuksen. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys Veera. No moi. Haluaisitko ensimmäisenä esitellä itsesi? Mä oon Veera. Mä täytän 24 ja asun täällä Hauholla Hämeenlinnassa. Mulla on kolme poikaa, viisivuotias Noa ja sitten... Kohta kaksi kuukautta vanhat tuota, kaksospojat, Oskar ja Olavi. Ja niin, tämmöinen mä olen. Tämmöinen elämän ihmettelijä ja pohtia ja tämmöinen mä olen Me siis keskitytään sun esikoisen synnytyskertomukseen. Joo. Haluatko sanoa raskautumisesta jotain? No ensinnäkin silloin, kun mä mun esikoisen tai sain kuulla, että mä oon raskaana, niin mä olin tuota, 18 just täyttänyt. Mä olin vielä lukiossa, asuin kotona, <tosimus> ja minulla oli tämä poikaystävä, joka on kyllä nykyään ihan avopuoliso. Ja tosiaan olin lukiossa, kävin terveydenhoitajalla tekemässä positiivisen raskaustestin, ja siitä alkoi sitten se tarina ja se odotus, joka sitten herätti kaiken näköisiä tunteita, mutta niin, kaikki kyllä kääntyi sitten lopulta ihan hyvi, hyväksi ja ollaan onnellinen 
perhe ja meillä on ihana poika ja näin, mutta ehkä alku oli vähän epätavallinen ja olosuhteet ja ehkä se raskauskin vähän tavallaan harvinaisempi. Menitkö sinne terveydenhoitajalle sille, että sulla on jotenkin pahoinvointia tai, tai jotain muita oireita, minkä takia sitten rupesitte tekemään raskaustestiä? Mulla ei ollut mitään oireita muuta kuin se, että mulla oli ollut kuukautiset jonkin aikaa myöhässä. Ja sitten mä vaan niin kuin, vähän niin kuin tiesin, että mä oon raskaana. Sitten mä menin sinne hakemaan sen varmennuksen. Ja, tota, niin. Sitten mä siellä tein sen testin ja juttelin terkkarin kanssa ja mietittiin, että miten tästä eteenpäin. Ja, niin sitten mä pääsin siitä suoraan hyvinkään äitipolille ultraan ja katsottiin niitä viikkoja ja siitä alkoi sitten tavallaan se odotus ja näin poispäin. Miten sä voit silloin raskausaikana? Todella hyvin. Mulla ei ollut oikeastaan mitään sen kummempia raskausoireita, eikä mulla kasvanut semmoista isoa nättiä raskausmahaa oikein missään vaiheessa, että toki pyöristyi, mutta se raskaus ei sinänsä mussa näkynyt oikeastaan. Ei ollut pahoinvointia, ei ollut mitään erityisiä himoja, paitsi avokaadoa. Mä huomasin sitten vältteleväni, että joku hirvitys tuli avokaadoon, mutta se meni sitten ohi, kun poika syntyi. Ja niin, se oli hyvin semmoinen, oli helppo olla, ei ollut mitään liikkumisen vaikeutta tai mitään semmoista, että se oli helppo, sanotaanko näin. Miten sä valmistauduit siihen synnytykseen tai kerkisit sä ajatella sitä synnytystä ennen kuin sit se raskausmyrkytys alkoi? No itse asiassa mulla oli jonkinnäköistä semmoista synnytyspelkoa siinä. Mä oon jälkeenpäin miettinyt, että se liittyy varmaan siihen, kun mä olin niin kovin nuori. Ja jotenkin niin kun, kun lapsi tuli vähän yllätyksenä ja ei ollut niin kun sitä siihen kohtaan elämäänsä niin kun suunnitellut, niin tuli jotenkin semmoinen apua, että mun pitää niin synnyttääkin tämä, että en varmaan synnytä. Ja mä sain silloin pelkopolille lähetteen. Jossain vaiheessa, mutta en sitten kerennyt sinne menemään ollenkaan ennen kuin mulla toi raskausmyrkytys iski ja jouduin sitten sairaalaan. Että sen, sen koomin mä en niin kuin ehkä tajunnutkaan tai jotenkaan mä en niin kuin ajatellut, että synnytykseen voisi valmistautua tai jotenkin se oli niin vierasta <laughs> silloin, että niin, mä en jotenkaan, niin, mä en ollut valmistautunut siihen, mä ootin sitä pelkopolin aikaa, jota ei sitten ikinä tullutkaan, ja sit mä olinkin sairaalassa jo. Millä raskausviikolla sulla alkoi sitten ne raskausmyrkytysoireet? Se on vähän vaikea sanoa, että milloin se on niin tarkalleen alkanut, mutta se milloin se on huomattu, mä olin ollut joskus 26 viikolla about neuvolassa, ja silloin ei, ei vielä ollut niitä viitteitä, ja sitten... Seuraavan kerran, kun menin, se oli 29 ja jotain. Mä en muista, että oliko se 29 plus 3 vai 4, mutta about siinä paikkeilla, kun mä menin neuvolaan, niin siellä sitten huomattiin, että juteltiin siinä ihan normaalisti ja otettiin ekaverenpaineet. Sitten ne oli tosi korkeat. Sitten se neuvolatati vaan totesi, että no, että sua varmaan vähän jännittää, että otetaan uudestaan kohtapuoli, että jatketaan, jutellaan tässä vielä hetkiä. Istut rauhassa ja näin. Ja sitten se otti uudemman kerran ja kolmannen kerran ja se vaan aina nousi ja nousi. Sitten katsottiin se pissan proteiini 
niin siellä sitten oli jo kolmella plussalla se tuota, proteiinimäärä. Ja, niin siitä mä sitten lähdin äitipolille suoraan neuvolasta, että neuvolatati sanoi, että sinne vaan sitten ennen tätä neuvolakäyntiä, josta mä jouduin sairaalaan sitten lähtemään, niin edeltävänä iltana, mä muistan, mä olin kotona, asuin vielä silloin iskällä ja äitillä, niin istuin siinä sohvalla, ja sitten mä yhtäkkiä, siis aivan yhtäkkiä aloin itkemään siinä, ja olin äitille, että, että mua pelottaa, että mulla on se raskausmyrkytys. Ja sitten se oli niin kuin, se tuli niin oudosti, Oudessa tilanteessa me ei oltu puhuttu siitä, että mullahan oli se alttius, koska mun äidilläkin on ollut raskausmyrkytys, mutta niin kun se tuli niin oudossa tilanteessa, että sit mä aloin vaan itkemään ja <lacht> menin suihkuun itkemään ja mulla oli jo se tunne, että nyt ei ole kaikki hyvin. Ja sittenhän se siellä neuvolassa just selviski, että, että oli ne oireet, mutta en mä tiedä, tieskö mun keho tai joku jo sen, että tavallaan mulla on se jo ja sitten se tolleen, niin en voi tietää, mutta aika... Aika mystistä. No siitä neuvolasta sä lähit sitten suoraan äitiyspoliklinikalle. Mitä siellä sitten tehtiin? No ensinnäkin mä en tiedä mihin tämä perustui, tää, mutta mun neuvolatäti ehkä itsekin ää, ei ehkä osannut ehkä kohdata sitä tilannetta niin sillä tavalla, miten se olisi ehkä kannattanut kohdata. Hän oli ehkä itsekin aika tuore hoitaja, vaikka eihän se niinku kerro välttämättä mitään. Olen itsekin ollut joskus tuore hoitaja. Mutta niin kuin hän taisi itsekin mennä vähän paniikkiin siitä ja niin kuin se sitten aloittu muuhun ja sitten hän sanoi, että sä et saa enää ajaa autoa, niin kuin että, että meet joko ambulanssilla tai sitten sun äidin tai jonkun pitää niin kuin heittää sut. Ja sitten mä soitin mun äitille, että, että mä en saa ajaa autoa enää <laughs> ja sitten äiti mut vei sinne äitiyspoliklinikalle. Siellä me sitten oltiin yhdessä aulassa ja... Mä en oikein muista, että mitä siinä niin tapahtui. Niin kuin, mä en tarkalleen muista tapahtumien kulkua, mutta mut otettiin niin kuin, tavallaan synnytystarkkailuosastolle. Ja siellä mä olin seurannassa sitten pari päivää. Ensin, ensimmäisen vuorokauden jälkeen sanottiin, että, no, että jää nyt vielä, katsotaan, että miten tämä tästä, että jää nyt vielä toiseksi yöksi, että pääset sitten varmaan huomenna, huomenna kotiin, että näin. Mutta sitten mä olinkin siellä, olin sen toisenkin kokonaisen vuorokauden ja se proteiinimäärä siellä virstassa vaan lisääntyi ja piti aloittaa uutta verenpainelääkettä koko ajan. Ja sitten mä jäinkin sinne Hyvinkäälle, niin kuin se oli silloin kai synnyttäneiden osasto, niin siellä mä olin sitten vielä seurannassa ja mulla oli viikkoja. 30 noin. Ja sitten Hyvinkäällä oli silloin ainakin synnytysrajana 34 viikkoa, että sitä pienempiä siellä ei saa syntyä. Ja mulla se ennenaikaisen synnytyksen riski oli niin iso, että sitten mut päätettiin lähettää ihan niin kuin Helsinkiin niin kuin naisten klinikalla seurantaa. Minkälaisia ne raskausmyrkytysoireet oli? Tuossa vaiheessa mä en tuntenut mitään. Et mulla Mulla oli aivan täys terve olo ja siksi mä olinkin niin yllättynyt, että mulla ei ollut turvatusta, mitään hirveän näkyvää, ehkä sellaista perusta, mitä nyt raskaana ollessa voi muutenkin tulla, mutta ei mitään ihmeempää, ei ollut päänsärkyä, ainakaan mä en tunnistanut sitä, koska mulla itselläni oli tuolloin tuossa teini-iässä tosi paljon päänsärkyä ja migreeniä ja kaikkea, niin mä en oikein tätäkään muista, että onko mulla 
ehkä ollut semmoista lievää, mutta sitten mä en ole tavallaan osannut nimeä sitä pääsäryksi vai mitä. Mutta sen mä muistan, että siinä kun mä menin sinne naisten klinikalle, niin mä olin jotenkin jopa ihan järkyttynyt siitä, että mulla on ihan tämmöinen terve olo, että, että miten mä voin olla tavallaan näin sairas, kun mulla on näin terve olo täällä ollessa. Ja sitten vasta siinä loppuvaiheessa alkoi ilmaantua niitä oireita enemmän. Puhutaan nyt viimeisestä viikosta, niin alkoi yhtäkkiä paino nousee enemmän ja kerääntyy sitä nestettä. Sitten alkoi se päänsärky, joka niin kuin jatkui sillain, tavallaan 247, että mä siihen sain kyllä lääkettä. Mutta se, se oli siellä takana kuitenkin koko ajan pikkasen. Ja sitten mä muistan, että ihan, ihan loppuvaiheessa sinä iltana, kun tavallaan mulla meinasi se kouristus iskeä, niin siinä samana iltana niin mulla oli ihan hirveä päänsärky. Ja mulla oli myös sitä sanotaan, että raskausmyrkytyksessä on semmoista vannemaista kipua tuossa rintojen alla. Niin silloin mulla oli sitä ja sitten näköhäiriöitä. Näköhäiriöt ilmaantukaisi silloin vikalla viikolla. Ja ilmeisesti on tyypillisempää kai raskausmyrkytyksessä, että se olisi jotain mustaa sakeutta tai semmoista näkökentässä, mutta mulla on ollut kyllä molemmissa raskauksissa se semmoista vähän niin kuin lumisadetta. Niin alkuun olin aika oireeton, kunnes sitten huomasikin, että se paheni se myrkytys ja sittenhän ne oireet kyllä tuntee ihan nahoissa. Miltä susta tuntui olla siellä sairaalassa? No se oli kyllä selvää, että siellä heti sanottiin, että joo, että et sä, et sä enää täältä niinku raskaana pois pääse, että että vauva ja sinä lähette täältä sitten yhdessä tai näin, että tiesin, että siellä olen. Ja mulle kätilökki, kun mä yritin aina kysellä, että tavallaan kun ne päivät toisti itseänsä, sen takia mulla ei ole varmaan hirveästi muistikuvia siitä, kun jokainen päivä oli samanlainen. Mä herään, tulee labrat, sitten mä ehkä nukun, sitten on joku ruoka, sitten mä katson telkkaria, sitten mä nukun ja tulee ruoka ja sitten illalla yleensä mun vanhemmat kävi. Sitten mulla oli vaan semmoinen tunne, että se oli ensinnäkin niin pienelle mielelle niin järkyttävän outo tilanne olla sairaalassa ensimmäistä kertaa ikinä. Ja sitten, että sä oot vielä siellä sillä että sä tunnet itseäsi tavallaan aika terveenoloiseksi. Sitten kuitenkin kaikki on niin kuin huolissaan susta. Kaikki on huolissaan vauvasta, kun vauvalla on kasvu hidastunut ja vähän virtaukset on koko ajan huonontumaan päin. Ja kyllä musta tuntui siinä jossain vaiheessa, että... Että tämä ei lopu ikinä. Silloin kun alkoi olemaan se kolmas viikko, kun mä siellä olin. Ja joka päivä joku kätilö tai joku on sillä, että, no, että ei me nyt tänään leikata, että katsotaan huomiseen. Tai jos tulee jotain isompaa oiretta, niin soita heti kelloon, niin sitten tehdään niitä ratkaisuja ja näin. Mutta niin kun mä kuulin todella usein sitä, että ei voi tietää, syntyykö tämä vauva tänään vai syntyykö se niin kuin tyyliin täysaikaisilla viikoilla. Että tämä raskausmyrkytys etenee niin oudosti, että sitä ei voi niin kuin ennustaa, mikä kyllä on ihan totta ollut niin kuin mun molemmissa raskauksissa. Mutta kyllä siinä vähän tuli semmoinen fiilis, että, jotenkin niin kuin, että loppuuko tämä ikinä, että milloin tämä lapsi syntyy, milloin mä pääsen kotiin, että milloin jotain tapahtuu, koska mä olin siellä kerännyt olla jo melkein kuukauden. Ja sitten mä muistan, että siinä vaiheessa alkaa tulla vähän semmoinen epätoivo jo, että ihan vaan tiedän näitä äitejä, ketkä on ollut sairaalassa kymmenen viikkoa tai pidempään, niin kyllä niin kuin nostan hattua, että on 
on siinä, niin kun, se kysyy aika paljon vahvuutta myös se, että sä niin stressaavassa tilanteessa siellä makaat yksin. Joo, se oli rankkaa. Oliko siinä mahdollisuus siihen, että sä synnytät alateitse? No siinä itse asiassa oli sillain, että mm, mä olin päässyt sinne, tai pääsin jossain vaiheessa pu, niin kun, juttelemaan jonkun tämmöisen pelkopolin hoitajan kanssa. Se oli muistaakseni kaksi päivää ennen, kuin sitten Noa syntyi. Ja mä olin jo siinä vaiheessa asennoitunut. Mä olin jotenkin niin semmoinen, mulla oli vähän semmoinen sulkeutunut olo ja semmoinen jotenkin jännä olo. Ja mä olin jo ihan sillä että jo, että mä haluan sitten sen sektion, että mua jännittää se synnyttäminen niin paljon, että mä haluan sitten sen suunnitellun sektion. Ja sitten mä sainkin siellä pelkopolilta NS-sektioluvan. Ja sitten siinä kävi kuitenkin sillain, että tästä sektioluvasta seuraavana, tai niinku, se oli itse asiassa vielä samaa päivää, niin sitten yhtäkkiä tulee joku lääkäri, tai en tiedä kuka se oli, mutta se tuli sillä että joo, että sulla on toi tyyliin proteiini nyt niin korkea, että et voitaisiin nyt sitten käynnistää tämä synnytys, että että voitaisiin laittaa sulle semmoinen ballonki. Sitten mä en muista vaan, kun mä katsoin sitä silmiä sillä ja tyyli meni siitäkin taas <lacht> vähän paniikki, että mitä, että just mä sain luvan siihen sektioon ja tällä. Ja sitten se ihan punaisena lähti se lääkäri ja tuli takaisin ja pahoitteli. Ja mä en tiedä, mitä se oli siinä, niin kun, eikö se ollut lukenut sitä, että me oltiin just käytössä. Se keskustelu, sain sitten sen sektioluvan ja me ei oltu sovittu mitään päivää, koska vaan taas päästään siihen, kun ei voi tietää, miten se raskausmyrkytys etenee, niin ei oltu sit sovittu mitään muuta kuin ehkä arva, niin kuin ajateltu, että odotettaisiin jollekin 36-37 ainakin paremmille viikoille. Ja sitten kuitenkin 34 plus nolla, niin mulla sinä iltana alkoi sitten niin tulee tosi raskaina ne mm, myrkytysoireet. Että mä muistan vielä, mä niin makasin vaan tyylin koko päivän sängyssä, kun mulla oli sattu päähän niin paljon, niin, kuin, niin paljon. Ja sitten illalla joskus viiden aikaan, niin mä pyysin sitten just lääkettä ja näin. Ja sitten tuli mun vanhemmat käymään. Nekin huomasivat, että mä en ole niin normaali, että ne huomasivat, että mulla on kipuja. Ja sitten mulla alkoi tulee niitä semmoisia isompia näköhäiriöitä. Mä pyysin, että mä saisin, tai mä olin jotenkin huomaamattani pyytänyt niitä kätilöitä koko ajan lisää lääkettä siihen päänsärkyyn. Ja sitten jossain vaiheessa, kun iskä ja äiti lähti, niin sitten mä siinä niin yritin katsoa mun nyt lempariohjelmaa siitä telkkarista. Ja mä en, jossain vaiheessa mä vaan kadotin, niin se teksti ei näkynyt siinä ruudussa ja se ruutu ei näkynyt. Ja mulla alkoi niin olemaan semmoista tosi aurallista ja semmoista tosi jännää se näköhäiriö ja sattui päähän niin, niin jumalattomasti, että ei mua ikinä sattunut. Ja sitten mä vaan soittelin, sit mä muistan, kun mä oikein rynkytin sitä, että saa sen kätilön siihen paikalle, mistä hoitaja kutsua. Ja tota, sitten mä muistan sen kätilön ilmeen, kun se katsoi mua sillä lailla, että jotenkin, että, että no niin, että sen ilme kertoi sen, että okei, että nyt on paha. Ja sitten se sanoi mulle vaan, että okei, oot tässä ihan rauhassa, että ei hätää, että odota mahain tuolta toisen kätilön kaveriksi ja me tullaan ihan kohta takaisin. Sitten tässä vaiheessa muistikuvat vähän, mä en tiedä mitä siinä on tapahtunut, mutta yhtäkkiä mulla on sitten siinä oli, 
muistaakseni pari lääkäriä ja pari kätilöä. Ja mulla alkoi ihan hirveä vapina. Se on, se on ollut mulla molemmissa raskausmyrkytyksissä, että mulla niin kuin alkaa semmoinen todella, todella paha vapina siinä. Ja samaan aikaan tota, ottaa tuolta rintojen alta tavallaan semmoinen puristava tunne, mutta se vapina on pahin. Ja samalla kun mulla alkoi se vapina, niin musta tuntuu, että mä, mä en pysty, niinku, mä en enää edes näe mitään, mutta pakko pitää silmiä kiinni, koska jokainen valo tuntuu niinku todella hirveä. Ja kun kysytään kysymyksiä, niin tuntuu, että ne kysymykset vaan leijailee jossain, eikä oikein pysty vastaamaan, kun sattuu niin paljon päähän. Sitten mä muistan, että se, sitä, sitä mun sänkyä alettiin viemään johonkin. Ja kätilö sanoi, että ei hätää, että me viedään sut tonne niin synnytys, mikä, mikähän se mestä oli joku tämmöinen valvontatyyppinen paikka, kun mut kytkettiin monitoriin. Ja sitten sanoi, että ei hätää, että yritetään, tai niin yritetään sinnitellä siihen, että poika syntyisi aamulla, mutta katsotaan mitä tässä yöllä tapahtuu. Ja lääkäri, mä muistan ikuisesti, se oli jotenkin niin lämmin ja turvallinen hetki siinä, Kaikessa, mitä siinä tapahtui, kun lääkäri oli tuolla mun pään niin kun, kohdalla työntämässä sitä sänkyä. Ja se piti niin kun, toista kättä jotenkin mun otsalla ja toista tässä jossain hartialla. Sitten se vaan niin kun, kuiskutti mulle jotain, että ei mitään hätää ja että kaikki on ihan hyviä. Että mä pistän sut kuntoon, että oon ihan rauhassa ja me autetaan sua ja me autetaan sun vauvaa, että kaikki menee hyvin ja näin, ja se vapina jatkuu ja jatkuu, ja sitten mulla aletettiinkin magnesiumtippa. Magnesium ö, tavallaan estää sen kouristamisen, ja ainakin mulle niin kuin lääkäri sanoi, että se, se tärinä on niin kuin askeleen päässä siitä kouristamisesta. Ja sillä saatiin sitten pitkitettyä tätä tavallaan sitä pojan syntymää sinne aamuun asti, että se oli sunnuntai alkuyö ja sitten poika syntyi silloin maanantaina aamulla, kiireellisellä sektiolla siis. Siitä magnesiumista mulle tulee ainakin semmoinen olo, että mua jotenkin alkaa väsyttämään ja jotenkin ajatukset ihan nollaantuu ja semmoinen tulee myös ihan sairaan kuuma muuten. <laughs> että mä olin ihan henkihievereissä, kun mulla oli niin sairaan kuuma, että mulla oli jotain kylmärättejä ja kaikkea pitkin kehoa, mutta siis... Se meni sitten sillä, että olisiko kello ollut jotain 12, kun mä soitin sitten ensin muistaakseni muille tuota parhaista ystävistä. Tätä mä en, mä en siis muista, että mä oon hänelle soittanut, mutta hän muistaa, että mä oon soittanut ja sanonut, että poika syntyy aamulla, että kerrottu muille. Eli sitten meidän muille hyville ystäville, kun meillä on tämmöinen tiivis tyttöporukka. Ja tota, sitten mä soitin... Soitinkohan mä mun tolle nykyiselle avopuolisolle vai mun isälle, mä en muista, mutta jollekin mä sitten soitin, että joo, että tänne kannattaisi nyt on isän tulla, että tämä syntyy tässä joko kohta tai sitten tämä syntyy viimeistään aamulla. Ja sitten mun tämä mieheni pääsi tulemaan niin kuin mun isä heitti hänet naisten klinikalle ja siellä me sitten yhdessä ooteltiin ja Välillä nukuttiin ja välillä oltiin hereillä ja mulla se vointi tasottui siitä magneesiumista tosi hyvin. Sama juttu 
oli tässä kaksosraskaudessa, että, että se magnesium on mulla semmoinen, joka pitää sitä myrkytystä aisoissa, että se laskee ne paineet. Ja, niin sitten mä muistan vaan, kun yöhoitaja sanoi, että sä menet ekana saliin, että vuoro vaihtuu niin kuin joskus, olisiko se ollut kasin, puolkasin aikaan ja sitten siitä valmisteluihin mennään ja sitten sinne saliin. Niin, sitten kun siellä oli semmoinen maailman ihanin kätilö, mitä mä myös edelleen erittäin lämmöllä muistan, joka oli mulla semmoinen, semmoinen jotenkin semmoinen ihana semppari ja toivon pilkahdus siellä osastolla ollessa. Mä en muista hänen nimeä, mutta hän oli se, kuka mut otti vastaan silloin sinne naisten klinikalle ja hän oli myös se viimeinen, kuka niin kuin näki mut siinä, saattoi mut sinne sektiosaliin. Ja, ja se vaan jotenkin, se oli niin hieno hetki, kun se oli vaan sellainen, että näin pitkälle, näin pitkälle sä pääsit, että mä oon niin onnellinen ja paljon onnea teidän perheelle ja näin. Ja, näin ja, niin. Sitten me päästiin saliin jossain vaiheessa ja poika sitten syntyi siinä kymmentä vaille yhdeksän aamulla. No mä muistan, että mulla otetaan se magnesium, pitää ilmeisesti ottaa aina vähän ennen leikkausta niin kuin pois. Niin sitten kun se magnesiumtippa korkattiin multa, niin mä muistan, että mulla palasi se ihan hirveä tärinä ja vapina ja mulla alkoi tulla taas semmoinen paniikki. Ja siitä mulla on vähän huonot fiilikset siitä sektioa, kun laitetaan sitä puudutetta ja näin. Ja siellä oli ihan hirveästi väkeä. Siis mä, multa kysyttiin siinä ulkopuolella, että onko ok, että on opiskelijoita. Tässä paljon vaan että joo joo, että saa olla, että, että, että kuhan nyt tämä on niinku tavallaan äkki ohi. Ja sitten kun mennään sinne saliin, niin siis se oli, pieni sali oli aivan täynnä ihmisiä. Siis niin paljon porukkaa, että oksat pois. Ja sitten siitä mulla oli vähän semmoinen olo, että ensin kun mä menen sinne, niin siellä oli hirveän rauhatonta ja jotenkin semmoinen hirveä häsellys ja näin. Mutta sitten onneksi mun kumppani sai tulla siihen tosi nopeasti, kun mut oli puudutettu, niin se sai tulla siihen mukaan tavallaan oottelee ja jännittää. Ja sitten tota... Sitten kun vauva syntyi, niin hänet tietysti kutsuttiin sinne. Mutta mulla jäi siitä vähän semmoinen fiilis, että, että mä jäin niinku silloin jotenkin yksin. Sitten kun se vauva oli syntynyt, niin sinne ryntäs, tai siellä oli lastenlääkäri, sinne lähti se mun kumppanini ja, ja jotenkin sinne, sinne varmaan lähti myös puolet niistä opiskelijoista. Ainakin sinne tuli niin, niin semmoinen iso hiljaisuus, että jotenkin... Mä tavallaan muistan, kun mä kysyin siitä, että onko kaikki hyvin, kun on niin hiljasta. Niin kun, että yhtäkkiä tuli ihan kuin, olisi voinut kuulla tyyliin kuin heinäsirkat laulaa, että jotenkin se kaikki levottomuus ja se niin katos. Kukaan ei yhtäkkiä enää niin sit puhunutkaan enää mistään, kukaan ei niin puhunut mulle mitään. Ja sitten mä vaan möllötin siinä. Mä jotenkin muistan, että mulla oli vähän semmoinen, että no niin, että siellä se mun lapsi on jossain ja mä makaan tässä ja onpas kummallinen tilanne. Ja, no periaatteessa se sektio, no sanotaanko, että olisi se voinut mennä kivemminkin, niin kuin, olisi se voinut mennä paljon paremminkin. Ja etenkin myös se huomiointi sitten sen sektion jälkeen oli mun mielestä aika huonoa, että kyllä mä koin, että mä jäin yksin tosi pahasti, mutta onneksi mä sain siitä sitten tavallaan korjaavan kokemuksen nyt tokalla kerralla. Mm, totta. Joo, mutta on se varmasti, että niinku, tai et jos se 
Niin, että se pitäisi ajatella se asia, että se äiti okay. ei jää siihen yksin, kun sitä paikataan. Tai että se on niin iso kokemus kuitenkin, niin sitten, että ei voi siinä kohtaa fokus siirtyä vaan lapseen, vaikka se on tärkeää tietenkin, että se hoidetaan, mutta just, että niin. siihenkin jäisi synnyttäjän viereen sitten joku tueksi. Niinpä, niinpä. Ja sitä mä toivoinkin tässä tokassa raskaudessa, kun mä pääsin sitten Pelkopolille taas keskustelemaan, niin äh, siellä mä toinkin sen isoimpana asiana, että mä en halua jäädä yksin, että, että mulla jäi siitä semmoinen olo, että mut hylättiin, kun mun lapsi syntyi. Ja siis se voi kuulostaa jotenkin vähän, jotenkin vähän liioitellulta tai hurjalta jonkun mielestä, mutta ehkä se on mun kokemus siitä odottamisesta ja raskaaksi tulemisesta ja siitä sairaalassa makaamisesta ja kaikesta, niin se vielä päättyi siihen tavallaan, että se lapsi on syntynyt ja minä olen nyt tässä vaan tälleen niin kuin vain yksi potilas näistä kaikista muistakin. Ja... Ää, Jotenkin mä koin, että mä olisin tarvinnut enemmän tukea niin kuin siinä hetkessä niin kuin esimerkiksi siihen äitiyden tukemiseen ihan pelkästään myös. Ja sitten ehkä siihen, että joku olisi kysynyt multa, että mitkä fiilikset sulla on ja näin. Koska musta tuntuu, että jotenkin mä jäin siinä vähän inhottavasti yksin. Ja varsinkin, kun mä jouduin sitten leikkauksesta vielä suoraan tuonne, koska se ollut teho tai... Se oli joku heräämä, mutta kuitenkin semmoinen, missä mä olin ympärivuorokautisessa seurannassa. Ja siellä ei sitten saanut taas vierailla niin kuin sen koommin tai mun kumppanini, että hänen olemistaan rajoitettiin. Ja sitten mä en pystynyt käyttämään puhelintana, mä olin niin jossain lääkkeissä, että mä en niin kuin Ihmiset oli tietysti laittanut onnitteluviestejä ja soitelluja ja näin, mutta en mä sitten pystynyt niihin oikein vastaamaan ees. Ja sitten mä näin vasta sen mun pojan silloin, kun se oli niin kuin 12 tunnin ikäinen. Tähän tosiaan, kun syntyi silloin 34 plus 1, paino vaan vähän yli 1900 grammaa. Ja tälleen niin hän oli siellä niin kuin vastasyntyneiden valvontaosastolla. Mutta hän pääsi siihen pullua teholle niin tyyliin kymmeneksi minuutiksi silloin samana iltana. Oli ikää joku 12 tuntia justiin, että jotenkin se meni vähän sumussa se eka vuorokausi. Mulla oli paineet silloin tosi koholla, ne ilmeisesti nousi silloinkin niin leikkauksesta vielä entisestään. Ja sen takia mä olin pidempään siellä niin seurannassa, mutta... Ehkä mä olisin toivonut jotain enemmän. En mä, en mä osaa ehkä jälkeenpäin nimetä, mitä se olisi ollut, mutta ehkä jonkunnäköistä henkistä tukea tai jotain. Oliko se miten kauan siellä niin kuin teholla sitten sen synnytyksen mä jälkeen? Olin, muistaakseni niin kuin mä olin tyylin puolitoista vuorokautta. Ja sitten mä pääsin sinne tavalliselle synnyttäneiden osastolle. Miten kauan vauva oli siellä teholla? Joo, se oli sillä että hän oli niin kuin neljä päivää. Niin kuin oltiin siinä Helsingissä, että hän oli siellä neljä päivää aika just stadissa ja sitten siirrettiin Hyvinkäälle. Me tosiaan itse asuttiin silloin kanssa Hyvinkäällä, niin hän siirtyi sitten Hyvinkäällä lastenosastolle. Ja sitten mä myös niin kotiuduin siinä samana päivänä, kun hän siirtyi. Miten teillä meni siellä sairaalalla? Tavallaan meni tosi kivasti. Tai sillä että sitten kun pääsi siihen juttuun mukaan, tavallaan että sai varmuutta siitä vauvanhoidosta ja 
näin, ja mä koen, että se, se, että mä päästiin sinne lasten osastolle, missä mä pystyn olemaan jotenkin vähän vapaammin, että ei, ei tarvitse enää pyörätuolia liikkumiseen ja jotain kätilöä saattamaan mua sinne alas vauvalua, vaan että pystyy niin ihan normaalisti liikkumaan ja menemään ja tulemaan vaikka keskellä yötä ja nukkumaankin siellä vauvan luona niin hyvinkäällä, niin kyllä se oli sitten niin semmoinen, siitä mulla on ihan kivat kokemukset ja muistot, että sai rauhassa sitten siellä niin tutustua siihen omaan lapseensa, että musta tuntuu, että ne ensimmäiset neljä päivää jotenkin ne vaan meni. Mä en, niin kuin, mä en oikeastaan muista niistä niin kuin ihan pieniä välähdyksiä, sekin voi liittyä ilmeisesti siihen myrkytykseen, että vähän niin kuin muisti häviää, mutta sitten tosiaan se, se lastenosaston kokemus oli ihan kiva, ja siellähän sitten tuo meidän poika oli, olikohan se tyyliin kaksi viikkoa about, kunnes pääsi sitten kotiin, ja päästiin siinä kivasti viettämään joulua sitten sillä että vauva oli tullut kanssa kotiin. Niin totta, se on kuitenkin niin, että ei ole onneksi ollut silleen niin, niin pitkä se sairaalajakso. Niin, että hän oli kuitenkin aika hyvä viikkoinen tavallaan, kun on 34, niin mm. sitten ei tarvinnut, tarvinnut niin, niin pitkään siellä onneksi olla. Totta. Jäikö siitä vauvalle jotain ja sulle jotain siitä raskausmyrkytyksestä sitten niin pidempiaikaista? No vauvalle ei. Et toki keskosuudessahan itsessään on semmoisia tekijöitä, niin kun, mitä voi nyt ajatella, että liittyskö vai eikö liittys, mutta no mä sanoisin, että ehkä lapselle ei jäänyt mitään. Ja sitten taas mulla oli sellainen, että mulla ei meinannut millään se proteiini häipyy ja ei meinannut millään paineet pysyy maltillisena, että mulla meni niin kotona vielä pari kuukautta verenpainelääkkeet ja sitten mä jouduin niitä virtsanäytteitä viemään sairaalalle niin kuin labraan pari kertaa olisiko niin kuin kuukauden päästä ja vielä kolmen kuukauden päästä ja sitten, että jotenkin näin että kyllä se verenpainelääke meni aika pitkään ja mä muistan, että mulla oli korkeahkot verenpaineet sen koko tyyliin puoli vuotta siinä mutta sitten se onneksi tasottu mutta onneksi päästiin kuitenkin aika vähällä niin kuin jälkiseurauksilla, että Tiedän ihmisiä, kenellä on ollut myrkytys ja sitten on jäänyt munuaissairautta ja verenpainetautia ja kaikkea niin, että onneksi olin siinä mielessä tosi onnekas, että semmoisia ei tullut kuitenkaan. Sulla toistui tämä siis seuraavassa raskaudessa, että nyt kun sulla meni se niin pahaksi, niin oltiinko silloin jo, että jos sä vielä joskus raskaudut, niin sitten se voi uusia tai täytyy olla varovainen tai... No siis raskausmyrkytyksessähän on se, että sitä sanotaan, että se on niin kuin ensisynnyttäjien, nuorien odottajien ja sitten vähän vanhempien odottajien sairaus. Ja sillä pohjalla niin kuin mullekin sanottiin, että no se johtuu sun iästä, että sulla on tämä. Että toki riski sillä, että se uusiutuu, niin se on olemassa. Mä en muista niitä prosentteja, mutta se on kyllä sillä, että jos sulla on ollut se ekassa raskaudessa, niin se todennäköisyys saada se seuraavassa niin kuin kasvaa, mutta se ei ole mitenkään niin kuin ihan niin kuin todellakaan kiveen hakattu, että joo, se tulee nyt joka raskaudessa tai tälleen, että se yleensä jää siihen ensimmäiseen raskauteen. Niin, mulle aloitettiin sitten tässä, kun sain tietää, että odotan näitä kaksosia, niin mulla aloitettiin tosi aikaisin niin kuin estolääkkeeksi toi 
niin kuin aspiriini, jossa on niin kuin tutkimuksia, että se estää sitä raskausmyrkytystä. Että siinä mielessä yritettiin niin kuin ennaltaehkäistä sitä, että se raskausmyrkytys ei uusisi, koska se tavallaan, mulla on se altistus äidiltä, mulla on se aiempi raskausmyrkytys ja sitten kun on vielä monikkoraskaus, niin se on myös niin kuin tämmöinen raskausmyrkytyksen riskitekijä. Miten sä toivuit tuosta esikoisen raskaudesta ja synnytyksestä? Tavallaan sektion jälkeen niin kuin ne ekat päivät niin oli musta tosi kipeitä, että se ylösnouseminen ja kaikki kääntymiset ja kaikki oli tosi ison työn ja tuskan takana. Ja siitä, niin kuin vaikka mä sain tosi vahvoja lääkkeitä ja söin niitä tyyliin sen kolme päivää, mitä sain syödä tavallaan, koska jos sä syöt noita vahvimpia lääkkeitä, niin sä et pääse kotiin. Sitten mä lopetin ne. Ja verin sitten pelkkää panadolia ja puranaa, mutta mä otin ne kyllä niin kuin niihin kipuihin aina kun sain. Ja mm, olihan se vähän vaikeaa niin just ajaa vaikka autoa, kun jos menee töyssyyn, niin se tuntuu tuolla alavatsalla kyllä. Tai jos aivasti. Tai, tai, niin kyllä siinä oli tietyn aikaa semmoinen toipuminen, niin kuin semmoinen, sanotaanko niin kuin pari viikkoa. Mutta sitten se alkoi kyllä helpottaa, että kyllä muistelisin, että joskus kuukauden päästä niin ei mulla ollut enää mitään tuntoja siitä sinänsä. Kun te raskauduitte kaksosista, oliko sulla silloin ajatusta siitä raskausmyrkytyksestä tai pelkoa sitä kohtaan? No oli kyllä. Tota, mä olin jo miettinyt sitä aiemmin. Mä muistan, kun toi meidän esikoinen oli tyyliin vuoden, alle vuoden ikäinen tai jotain niin mä vielä ajattelin, että en tiedä uskallanko enää ikinä tulla raskaaksi, koska mä en niin jaksaisi enää, niin varsinkaan kun mulla on jo se yksi lapsi, niin enhän mä voi enää makaa kuukautta sairaalassa. Tai niin kuin, että ne, onko mulla nyt niin liikaa riskejä tavallaan otettavaksi tässä. Mutta sitten kun mä kuulin tästä raskaudesta ja tiesinkin jo niin tavallaan oman ammattinikin kautta, että se todennäköisyys, että että kun saa monikot, niin sä voit niinku tavallaan, sulla on se taas, se taas se tuplariski sille raskausmyrkytykselle, niin se niinku lisääntyy. Niin sitten se oli kyllä toisaalta tässä tokassa raskaudessa joosta pelkäs kyllä ja jännitti, että tuleeko sitä. Ja ehkä se meni jossain vaiheessa vahingossa semmoiseksi liialliseksi oireiden ja tuntojen kyttämiseksi. Mutta kyllä mä sanon, että se oli myös ihan mieletön lahja, että sen on jo kerran käynyt läpi että tietää, mitä se sitten on, jos se tulee. Tai niinku, että osaa jo tunnistaa itsenne oireet, osaa niinku tietää, mitä tapahtuu ehkä about <lacht> niinku missä ajassa, tai tietää jo sen, että sitä sanotaan, että no ei voi tietää, syntyykö nämä niinku huomenna tänään vai kuukauden päästä. Ja tälleen. Kyllä se jännitti, pelotti, että uusiiko se. Eniten mä pelkäsin sitä, että uusiiko se pienemmillä viikoilla kuin viimeksi. Mutta... Niin, oli siitä tavallaan, jos voi sanoa, niin oli siitä myös ilonsa, että sen on jo kerran käynyt. Millä viikolla sulla sitten todettiin se raskausmyrkytys sitten kaksosten kohdalla? Mulla alkoi ensimmäisen kerran veränpaineet nousee joskus viikolla 16. Ja silloin mä menin äitipolille, ne otti mut käymään sinne ja todettiin vaan, että okei, no että näin aikaisin ei voi olla raskausmyrkytykseen. Viittavaa, että tämä kuulostaa nyt niinku vain raskauden aikaiselta verenpainetaudilta. Mutta päästettiin kotiin ja sanottiin, että nyt lepoa ja lepoa ja lepoa. Ja sitten ö, sit sama juttu toistui tuolla joskus 
2023, että ne alkoi taas vähän kohoilemaan. Ja sitten taas lepoa ja lepoa. Sitten mä muistan about 28 viikolla oli ne verenpaineet siinä taas korkeammat. Ja sitten mulla alkoi ilmestyä sitä proteiinia. Mutta sitä ei ollut niinku merkittävää määrää, mutta me otettiin kuitenkin seurantaan kahdeksi päiväksi osastolle. Katsottiin, että saadaan niinku, että laskeeko ne lääkkeillä vai levolla tai millä ne nyt laskee ne paineet. Ja että tarviiko siirtyä mihinkään yliopistolliseen sairaalaan. No ei tarvinnut. Öm, sitten tässä koko tavallaan sieltä 26 viikolta asti, niin ihan koko ajan alkoi pääsärkyä olemaan, joka sitten just tuolloin 28 viikolla about niin kuin lisääntyi sillä, että sitä oli suunnilleen joka päivä. Ja sitten siinä, olisiko se ollut 30 ja jotain, kun mä jouduin sitten ensimmäisen kerran, mä olin viisi päivää osastolla, kun mulla oli proteiinit niin kuin lähellä kahta tai olisiko ne ollut kahdella plussalla. Mä en nyt grammamääriä muista, että mitä ne oli, mutta verenpaineetkin oli sitten koholla, että ne oli jotain 160 yläpaine ja alapaine oli jotain 100 sen tai ehkä 95, jotain tämmöistä luokkaa, ja sitten mä aloin saamaan verenpainelääkettä. Ja sitten mä kuitenkin pääsin siitä vielä kotiin, kun ei ollut niin kuin tavallaan hirveän niin kuin merkittävän merkittävää se proteiinimäärä, ja sen päänsäidon kanssa pystyin elämään, että lääkkeet autto. Ja sitten joskus siinä, se taisi olla 33 viikko, tässä on ehkä joo, millä mulla alkoi tulee taas näköoireita. Ja mulla alkoi tulee satunnaisesti semmoista vapinaa, niin kuin että mä huomasin vaikka ihan arjessani, mitä nyt teinkään, niin mulla alkoi tulee hetkittäin semmoista vapinaa, mutta silloin mä en niin yhdistää, että että okei, no ehkä tämä myrkytys on nyt pahenemassa tai jotain, että, tai että tämä on nyt se myrkytys, koska raskausmyrkytysdiagnoosin mä muistaakseni sain vasta päivää ennen, kun pojat syntyi. Se on niin paljon semmoista tavallaan, niin kuin, että, joo, että jos sulla ne kaikki merkit ei niin kuin just kohtaa, niin sitä diagnoosia ei yleensä anneta. Että mullakin oli siihen asti vaan kohonnut raskauden aikainen verenpaine ja lievä proteiiniuria. Eli niin kuin sitä ei haluta ehkä nimeä niin kevyesti tai jostain syystä niin kuin heti raskausmyrkytysdiagnoosilla, mutta mulla oli nämä niin kuin erikseen siihen asti, kunnes sitten mä niin kuin jossain vaiheessa se proteiiniuria nousi sillä että, että sain sitten muistaakseni just vuorokautta ennen niin sen raskausmyrkytysdiagnoosin. Ja sitten sinä päivänä, kun vauvat syntyi, niin silloin sitten just oireet taas. Tämä meni aika lailla samalla lailla kuin ekalla. Eli tota, mä olin ollut itse asiassa kotilomilla, pääsin yöksi kotiin ja oltiin aina sovittu, että mä tuun sitten aamulla labroille ja jään sitten sinne tarvittaessa. Niin sitten kun mä ajelin sairaalaan, niin mulla alkoi taas ihan hirveä päänsärky. Sitten mä menin sinne osastolle ja siellä otettiin labrat. Mä pyysin vielä sitä labrat, että se laittaa noi, ne verhot kiinni ja tälleen. Ja pyysin hoitajaa tuomaan mulle särkylääkettä, kun sattuu niin paljon päähän ja... Sitten otettiinkin paineet, niin ne oli sitten nyt taas niin koholla, että ne ei ollut vielä kertaakaan ollut niin korkeat. Että jotain 180 ja 105 tai 110 oli alapaine. Sitten mulla oli niitä nä- ne näköäiriöt tulee taas sillä että sitten ne on niinku pysyvät. 
se muistaakseni mulla ei ollut ihan hirveästi ainakaan sitä semmoista puristavaa tunnetta rinnassa vielä siinä vaiheessa. Sitten alkoi se vapina. Se, se vapina alkoi siinä, just kun lääkäri oli tulossa niin vähän ennen. Ja sitten kun lääkäri tuli, niin se just kattavaa ja oli sillä, että joo, että, että milloin sä oot syönyt viimeksi. Että, että nyt tehdään tämä päätös niin kuin nopeasti, että viikot on, jo, viikot on jo sen verran hyvät, että tänään pojat syntyy. Että, että leikataan tuossa kahdelta sitten ulos heidät. Siis ihan hullun pelottavaa. Tälleen niin kuin kuuntelee sun kertomana, tuota, että sit tulee niin kuin näköhäiriöitä ja kaikkea. Niin kuin... Se on aika hurja kokemus kyllä, kieltämättä. Miten sä selvisit henkisesti siitä? No siis tästä niin kun jotenkin, just tämä niin kun tarkoitin, että kun sä tiedät jo, että sulla on se riski siihen. Se on nyt kaksinkertainen, kun sulla on ollut se jo ja on ne monikot. Ja se, että niitä viitteitä oli jo pidemmän aikaa tullut, niin mä olin jotenkin asennoitunut jo, että sehän tulee se myrkytys. Että mä tiesin, että se tulee, mutta se on vaan ajan kysymys, milloin se tulee. Sitten kun niitä tuli se päätös, kun se lääkäri sanoi, että okei, no tänään ne leikataan, niin mulla tuli semmoinen helpotuksen tunne siitä, että okei, nyt mä tiedän, miten tämä menee niin tästä eteenpäin. Et nyt mun ei tarvitse enää pelätä, että mulle tulee taas semmoinen ihan hirveä tyyliin kouristus. Tai että mun ei tarvitse pelätä, että, että mä täällä makaan vielä viikko tolkulla ja odotetaan, milloin tämä pahenee niin tarpeeksi. Sitten mä olin todella helpottunut siitä, että se lääkäri teki sen päätöksen, että tänään vauvat syntyy ja mä sain soittaa miehelle ja kertoa ja hänkin oli tavallaan helpottunut, koska oli seurannut sitä mun, mun sitä pahaa oloa, mun oireiden kyttäämistä ja totta kai häntäkin se jännitti ja pelotti varsinkin niillä pienemmillä viikoilla. Mutta nyt sitten me oltiin vaan sillä, että no niin, että, että hienoa, <laughs> jotenkin että hienoa, että nyt ne syntyy, että meillä oli enemmänkin semmoinen, että kumpat ilmaan, eikä yhtään semmoinen, ei, ei mua jännittänyt tai ei mulla ollut semmoinen niin kuin pelko kummankaan puolesta, koska mä, olin, mä sain niin parasta hoitoa tuolla Hämeenlinnassa, tai me kaikki saatiin, että mulla oli ihan erilainen kokemus siitä kuin ekasta syntymästä. Että Miten se sektio meni nyt? Sehän tosiaan oli näitä, oli nämä koronarajoitteet niin kuin voimassa, että mä sain Miehen mun mukaan semmoiseen sektioheräämöön, jossa tehtiin ne sektiovalmistelut, että laitetaan sitä puudutekatetriaa ja sitten katetriaa ja kanyloidaan ja tämmöistä tehdään. Niin mun mies pääsi siihen sitten mukaan ja me yhdessä siellä jännitettiin ja odoteltiin ja saatiin viettää vika-aikaa siinä yhdessä niin kuin tavallaan ennen kuin mut kerrättiin sektiosaliin. Ja sitä mä olin pelännyt tosi paljon etukäteen sen mun aiemman kokemuksen perusteella, että mä jään niin kuin yksin taas. Että mä en halua taas jäädä yksin. Ja sehän tässä olikin hauskaa, että ihan alkuun silloin, kun mä kävin tuota Pelkopolilla juttelemassa tässä kaksosraskaudessa, niin me sovittiin siellä Kätilon kanssa, että joo, että mä saan kaksi tukihenkilöä. Että oli se sitten sektio tai alatiesynnytys, niin mä saan sinne niin kuin kaksi tukihenkilöä mukaan. Eli mä saan sitten kun vauvat syntyy, niin isä pääsee lähtemään, mutta mun paras ystävä voi jäädä siihen mun kanssa niin kuin vielä tavallaan mun tueksi, mun tueksi juttelemaan ja näin. Mutta sitten koronarajoitteet ensin tavallaan vei sen mun, se mun parhaan ystävän siitä, että no siinä oli tavallaan oma sulattelemisensa, 
koska oli jo jotenkin valmistautunut, että saa hänet sinne. Ja sitten tuli tämä, että no isäkään ei enää saa tulla. Niin kyllä mä muistan, että kyllä ja myönnän, että se harmitti mua ihan hirveästi. Mutta sitten kun mä sinne sektiosaliin menin, siinä vaan unohtui se, että sulla ei ole sitä kumppania siinä. Ei se niin kuin mua, mä en muista kertaakaan ajatelleeni, että no voi kumpa se olisi nyt täällä niin kuin mun kanssa. Että mulla oli siinä semmoinen tuttu kätilö, joka oli sitten vastaanottamassa niitä vauvoja. Niin hän jutteli mun kanssa ja lääkäri jutteli aina välillä mun kanssa. Ja, ja sain sitten, kun vauvat syntyivät, niin tavallaan niin kuin näin heijät siinä niin kuin heti. Ja näin kuin he huus Ja näin kuin he niin kuin oli siinä pöydällä, kun heitä pyöriteltiin. Ja se oli ihan siinä tavallaan mun kasvojen vieressä semmoinen hoitotaso, missä vauva oli tai vauvat. Ja sitten heidät kapaloitiin ja mä sain heijät hetkeksi tuohon mun poskeen vastaan molemmat. Ja sitten kun kätilö kysyi, että no sopiiko sulle, että me nyt viedään tonne niin vauvateholle nämä, että isäkin näkee. Että multa niin kysyttiin se, että onko mä valmis, että, että vauvat voi niin hyvin, että sopiiko sulle, että me nyt kuitenkin mennään, että iskäkin näkee ne. Ja se oli musta aivan ihanaa ja mulla on siitä ihan sairaan ihana kokemus, että meidän ensitapaaminen poikien kanssa oli semmoinen. Ja sitten mä olin vaan, että totta kai viettäisiin sinne nyt iskän luo. Ja sitten vauvat meni sinne, mutta silti mulla oli semmoinen olo, että Mä olin ihan sairaan onnellinen, en mä jäänyt niin yksin enää siinä vaiheessa. Musta tuntuu, että tai niin ihmiset edelleen huomioi mut ja jutteli mun kanssa. Ja, ja sitten kun siirryttiin heräämöön, niin siellä oli kanssa ihan huippu, huippuhoitaja, jonka kanssa siinä juteltiin tyyliin niitä näitä. Ja sain soitella vauvateholle tonne ja jutella sitten lasten isän kanssa ja kuulla tavallaan useammin, että miten ne vauvat siellä voi ja miten kaikki menee, ja sain päivitellä omaa vointia, niin että no on ihan, ihan jees ja näin. Että mulla on kyllä siitä sektiosta ja heräämöajasta todella hyvä kokemus, ja, ja tota, tällainen korona-aikaan, niin sen sanominen tuntuu jopa siltä, että tuntuu hassulta, koska nythän me eletään semmoista aikaa, että tuntuu, että, vähän niin kuin, että kaikki menee vähän sillain, ei ehkä niin toivotusti, mutta mulla taas just tämä kokemus nyt, tämä syntymä, Tämä meni just niin kuin silleen ihan viimeisen päälle tavallaan. Jäikö sulle tässä raskaudessa sen raskausmyrkytyksen oireet päälle sen synnytyksen jälkeen? No ihan niin kuin sanotaanko, että ekat pari tuntia tai kolme tuntia synnytyksen jälkeen, niin mulla oli paineet tosi koholla, mutta mä sain niihin sitten ihan suoneen verenpainelääkettä ja sekä, sekä niin kuin sitten suun kautta, mutta proteiinit ja Tuota, näköhäiriöt, päänsärky, ne lähti niin kuin tyyliin saman tien. Ja sitten kun mä siirryin illalla tuonne synnyttäneiden osastolle, niin sitten siellä muistaakseni, niin ei, ollut, ei mulla ollut mitään oireita sielläkään enää. Että ne niin kuin jäi sinne leikkaussaliin. Että verenpainelääkkeitä mä söin siinä muutaman päivän niin kuin vielä synnytyksen jälkeen, mutta mä kyllä kotiuduin ilman niitä. Että kaikki tämä toipuminen siitä myrkytyksestä tässä tokalla kerralla meni niin kuin paljon, paljon helpommin ja ei jäänyt mitään sitten. Miten se sektiosta toipuminen? No sitä mä kanssa jännitin justiin, että onko tämä taas niin kivuliasta ja varsinkin sitä justiin, että kun isä ei saa tulla sinne tukihenkilönä sinne niin kuin synnyttäneiden osastolle, että apua, että mulla on kaksi vauvaa ja mut on leikattu, 
että eihän mä niinku mitenkään pysty hoitamaan niitä, että mä jotenkin tosi paljon sitäkin oli etukäteen jännittänyt, mutta siitä vaan sitten heti seuraavana aamuna leikkauksesta, niin kätilön tukemana niin nousin ylös, mua jännitti ihan hirveästi, mutta sitten kun nousin ylös, mä olin, että mitä ihmettä, tämä ei niinku sattunut jotenkaan niinku ollenkaan, Et toki meno oli hitaampaa, mutta ei ollut mitään tuntoja, että niin kuin, toki joutui vähän niin kuin asennot kattoa, että tekee ne oikein ja sillain. Mutta niin kuin, ei mulla ollut sinänsä niin kuin hirveitä kipuja ollenkaan. Että heti siitä seuraavasta päivästä asti niin pärjäsin sillä panadolilla ja puranalla. Ja se oli kyllä myös positiivinen yllätys, että se toipuminen siitä oli niin hyvä. Mutta äh, ilmeisesti ne käyttää siellä jotain erilaista puudutetta tai jotain pitkävaikutteisempaa tai jotain mistä voi sitten olla niin kuin hyötynsä, että se kivo ei tunnu. Jotain tämmöistä, että ehkä se oli se tekijä, mikä sen aiheutti, että toivoin niin nopeasti sitten. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuvalle? Mä sanoisin ehkä sen, että, että kaikki synnytykset menee just niin kuin ne on tarkoitettu, koska se on se, että se on se muun kokemus. Ei mulla... Kaksosynnytykseen olin valmistautunut sillä että olisin halunnut luonnollisen alatiesynnytyksen ja nämä kaksi tukihenkilöä. Ja, mutta sitten vaan niinku maailma päätti toisin. Vauvat päätti syntyä eri lailla. Ja se, että vaikka ne syntyykin eri lailla, se ei välttämättä tee siitä kokemuksesta ollenkaan huonoa. Ja se, että ei, ei kannata niinku pelätä kaikkea etukäteen, koska ikinä ei voi tietää, mitä tapahtuu, mutta kyllä niin kun, mä jotenkin uskon siihen, että tavallaan kaikki asiat menee niin kuin ne menee, ja se vaan on niin. Ja uskoo siihen itteensä synnyttäjänä, ja näin, vaikka se olisi sektio, niin olet silti synnyttänyt. Mun mielestä sekin on aika tärkeä huomio, niin kuin tässä nykypäivän maailmassa, että sektiosynnytys on myös synnytys siinä, missä alatiesynnytys. Ja ehkä vaan uskoo siihen prosessiin ja uskoo itteensä ja siihen, että, että se synnytys menee silleen, kun se kuuluu mennä. Mitään ei kannata liikaa alkaa pelkää etukäteen. Että on vaan avoin kaikelle. <laughs> yrittää olla. Se ei ole aina helppoa, mutta yrittää olla. Kiitos Veera. <laughs> Kiitos paljon. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.